0: ¡Hola! Nuestra primera historia es la historia de... Malala. Y entonces les vamos a leer un libro que se llama Malala, una niña valiente de Pakistán, de Janet Winter. ¿Por qué te gusta este libro, María? Porque es de volcanes. Ay, es de volcanes. Bueno, se los vamos a leer. ¿Quién es Malala? Pregunta el miliciano talibán, mirando dentro de la camioneta escolar. Malala es una niña que no tiene miedo. Voy a hacerme fuerte con el conocimiento, dice. Las niñas no deben ir a la escuela, dicen los milicianos talibanes de las niñas del, a las niñas del Valle del Suat. Las niñas no deben leer, les dicen. Las niñas no les escuchan. Son unas niñas valientes. La clase brilla con su propio sol, que no permite entrar las sombras amenazadoras. Pero al salir de la escuela, una nube oscura la sigue a todas partes. Cada día, los talibanes lanzan su, sus advertencias. «¡Nada de escuela para los niños! dicen. Y las niñas responden, «Tengo derecho a la educación. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a cantar. Tengo derecho a hablar. Tengo derecho a ir al mercado». Y tengo derecho a decir lo que piensa ¿Tú qué sentirías si alguien te dice Que no puedes leer, estudiar Pensar Les digo Sí puedo Muy bien Para Todo lo que quiero Así es Las niñas valientes del Valle del Swat Burlan a los talibanes Vistiendo ropa normal en la escuela Sus uniformes escolares están escondidos En sus casas Malala dice lo que piensa una y otra vez no pueden detenerme seguiré con mis estudios en casa o en la escuela o donde sea no existe la paz en el valle de Swat los talibanes queman y bombardean las escuelas Malala sigue hablando alto y claro los extremistas tienen miedo de los libros y los lápices tienen miedo de las mujeres ¿Cómo se atreven los talibanes a arrebatarme mi derecho fundamental a la educación Ir a la escuela se vuelve cada vez más peligroso. Las niñas van a la escuela y regresan de ella en una camioneta por seguridad. Hasta que un día un miliciano talibán detiene la camioneta, mira adentro y dice, ¿Quién es Malala? Habla fuerte, si no quieres que dispare contra todas. Y disparó contra Malala. La camioneta lleva corriendo al pequeño hospital del Valle del Suat a Malala. Un helicóptero la lleva volando a un hospital más grande, muy lejos. Un avión a reacción la lleva surcando el océano a un hospital aún más grande. Y en todos ellos, los médicos luchan por salvar su vida. El disparo que recibió Malala resuena por todo el mundo. Los rezos de niños y niñas, de hombres y mujeres, rodean su cama. Lentamente, Malala despierta de aquella pesadilla. Abre los ojos, toma un libro y sonríe. Y su voz regresa. ¿Por qué crees que Malala lo primero que hace es tomar un libro? Porque los talimanes le prohibían leer. Y cuando se dio cuenta que no se había muerto y que estaba viva, lo primero que quería hacer era... Salvarse y tomar un libro y seguir estudiando y aprendiendo. El día de su 16 aniversario, Malala vuelve a hablar ante los líderes mundiales más alto que nunca. Creían que las balas nos harían callar, pero se equivocaron. Un niño, un maestro, un lápiz, un libro puede cambiar el mundo. El mundo oye y escucha la voz de esta valiente niña de Pakistán. ¿Qué te parece Malala, María? Muy bien. ¿Por qué? Porque ella salva la vida. Ella le salva la vida a todas las niñas. Porque la vida no es solo... Pues obviamente tenemos que estar saludables y respirando y, y bien. Pero también la vida es aprender, ¿verdad? Y poder decir lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Y qué te, qué, qué te hace sentir mal a la... Con su historia. Que ella la mataron. Pues no la mataron. Se salvó, pero la quisieron matar, verdad? Y entonces es una niña muy valiente. Porque sobrevivió a los talibanes. ¿Que ¿Qué sobrevivir? Que no se murió a pesar de que ellos la quisieron matar. ¿Le recomiendas a tus amigas este libro? Este, esta historia la escogimos porque pues, Malala es una niña y este podcast es de historias para María, que es una niña muy valiente. Y también para mamá. Y las lee mamá, que pues, también es una niña. Eh, les recomendamos mucho este libro y espero que les sigamos contando otras historias y leyendo otros libros muy bonitos. Sí. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Ya regresamos. Ya regresamos. Queríamos contar otro cuento. ¿De qué es ese cuento, María? De una monja que quería los bebés. ¿Y qué se llamaba? De... Teresa. De Calcuta. Entonces hoy les vamos a leer un cuento de la colección Pequeña y Grande de Natasha Rosenberg y de Marisabel Sánchez Vegara. Y seguimos en esta serie de niñas valientes y de mujeres que admiramos muchísimo. La pequeña Agnes siempre estaba dispuesta a echar una mano. Vivía en la ciudad de Skopi y tenía una hermana y un... Era muy buena y también muy religiosa. Aquella niña diminuta algún día llegaría a convertirse en Santa... Rosalia. No, Santa Teresa de Calcuta. A su parroquia llegó un cura que había ido a la India como misionero. Agnes empezó a soñar con ayudar a los demás en el extranjero, el Párroco les empezó a contar que él había ido a la India y eso le llamó mucho la atención a Agnes Agnes se despidió de su familia a la que ya no volvería a ver para ser monja misionera debía aband abandonar el lugar que la vio nacer Llegó a un convento irlandés, decidía a cumplir su promesa y se unió a las hermanas de Loreto y cambió su nombre por el de... Teresa. Teresa, eso quiere decir que ella no se llamaba Teresa, se llamaba Agnes. Pero cuando se ordenó como monja, se cambió su nombre. Si tú te tuvieras que cambiar el nombre, ¿por qué nombre te lo cambiarías? Sofía. Te pondría Sofía. Yo, yo no sé cómo. Yo me llamaría. María Andrés. Mm. No, yo me pondría tal vez Inés. Santa Sofía y Santa Inés. Entonces nos llamaríamos. Yo me llamaría Inés. Poco después, subió a un barco rumbo a la, rumbo a la India. Su destino es siguiente. Teresa nunca había estado en un lugar tan exótico y con tantísima gente. ¿Nos puedes contar, María, qué hay en el dibujo ¿Qué ¿Sí? hace que sea exótico? Cuéntanos. Un elefante, un perrito. ¿Y el elefante qué tiene? Interesante. Sus tatuajes. Está todo pintado muy bien. ¿Y qué más, qué más hay ahí interesante? Hay un elefante. Aparte del elefante. Y un gatito negro. Un gatito negro y hay una vaca. En la India las vacas son animales sagrados. Entonces hay una persona viendo a la vaca y, y de alguna forma como orándole a la vaca. Y también hay una persona que está tocando una flauta y sale una serpiente. Ajá, muy bien. Y también hay muchas telas. Y hay una persona que está haciendo qué, María? Está llevándolo. Está meditando. Hay una persona que está meditando porque en la India se medita mucho. Bueno, entonces... Durante 20 años fue profesora y nunca dejó a una alumna atrás. Pero sentía que los más pobres entre los pobres la, la necesitaban aún más. Salió a la calle dispuesta a ayudar a la primera persona que lo necesitara. Resultó ser una señora en el suelo a la que nadie miraba la cara. Esa señora tenía una enfermedad, María. Una enfermedad en la piel que se llamaba lepra y que en esa época... La gente rechazaba a todas las personas que tenían esa enfermedad. Dos alumnas se unieron a Teresa y crearon una hermandad y vestían un sencillo sari y se llamaron las misioneras de la caridad. caridad. Abrieron un hospital en un viejo templo hindú y nunca dejaron a nadie fuera. Siempre había una sonrisa y un plato de arroz para el que lo quisiera. Personas de todo el mundo se unieron a su extraordinaria misión. Cada nuevo hospital, orfanato o colegio era motivo de celebración. La madre Teresa recibió el Nobel de la Paz y casi todos los premios posibles. Gracias a ella, los pobres del mundo habían dejado de ser invisibles. Y la pequeña Agnes nos dejó una receta para un mundo mejor. Si no puedes hacer cosas grandes... Haz las pequeñas con mucho amor. ¿Qué cosas pequeñas crees tú que haces para cambiar el mundo, María? Eh, dar, am dar amor. Dar amor. Dar abrazos, haces? dar besitos. Crear mucho a las personas que están conmigo en mi corazón. Uh -huh. ¿Sabes? <ríe> ¿Y a ti? A mí, ¿qué hago yo para hacer Cosas pequeñas con mucho amor. Mm, a mí me gusta cocinar, cocinar a las personas que quiero y prepararles cositas para que les guste su pancita. Y, y trato con mi trabajo de hacer justicia y que las personas tengan una voz para defender sus derechos. Tú sabes en, en dónde nació. ¿En dónde nació Agnes? ¿Dónde es Copi? Es en un país que se llama Macedonia. Y María y yo, de las cosas que hicimos cuando leímos este libro por primera vez, fue buscar en nuestro mapa mundi en dónde estaba Macedonia y en dónde estaba la India para ver cómo había recorrido Teresa de Calcuta un gran trecho. Les invitamos a ustedes también a buscar en el Mapa Mundi en dónde está Macedonia y ¿Sí? en dónde está la India. Sí. Y... Entonces, ahorita vamos a dejar. Eh, vamos a contar cuentos, pero. Eh... Pero visiten su Mapa Mundi para ver en dónde están esos países. Sí. Les mandamos un fuerte abrazo y espero que este cuento les haya gustado. Adiós. Adiós.